0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional seguimos el día de hoy en esta interesante charla con Jorge Rincón amigo, colega y formador de líderes estudiantiles y jóvenes que poco a poco se van incorporando y transformando a la realidad laboral de todo el mundo. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal te va?
1: Excelente freddy contento de volver a andar por acá, pues también para los que se van a quedar a escucharnos también me gustaría empezar a preguntarles qué es un líder ¿no? y me gustaría que lo platicáramos ahorita porque hemos venido hablando y seguramente ya que han escuchado varios capítulos de por acá, han estado dialogando con esto hay una definición que creo que es mi favorita, sobre todo ahora que he estado trabajando con, con varias empresas y jóvenes, entonces ahorita vamos a ver qué más platicamos, tú cuéntanos Efraín
0: excelente, no pues me parece me parece muy buena esta propuesta y pues más bien tú empiezas entonces diciéndonos cuál es esta definición, no nos dejes así en ascuas
1: bueno, fíjense que hay un cuate un gurú de, de liderazgo eh, que se llama Warren Bennis, que me gusta mucho porque siendo él un experto en el tema, dice a, a ver, dejémonos de cosas, el liderazgo es como la belleza, y aquí es donde varios nos agüitamos y decimos, no, pues yo se me hace que ya no entré en la categoría dice, es como la belleza porque es difícil de explicar pero fácil de reconocer cuando lo ves. más allá de que sea si una definición y todo, se nota cuando alguien es un líder o es una líder ¿no? y en ese sentido, después de haber tenido por ahí contacto con pues muchas definiciones y teorías y lo que sea, para mí el liderazgo se resume en tres palabra y creo que es muy simple pero muy contundente, y es que un líder es una interrogante irresistible, y a qué nos referimos con una interrogante irresistible es una persona que cuando lo ves o cuando la ves por su forma de vivir de hablar, de tratarte, de equilibrar su vida, de tener trabajo, pero a la vez tiene familia y a la vez cuida su físico y tiene una espiritualidad y tiene amigos, y oye, te, has, te haces una pregunta cuando convives con esa persona ¿cómo le hace? ¿qué tiene esa persona? y eso es un líder, o sea, es alguien alguien que sin, sin, sin la intención a veces, su propia forma de vivir o de ser, nos genera una interrogante ¿qué tiene esa persona? que no tengo yo porque esa persona, cuando todo va para mal, para que esté triste el asunto, cuando está en crisis todo, esa persona está sonriendo motivando, impulsando a los otros porque en lugar de quejarse, agradece porque entonces empieza a rompernos moldes la persona por su propia forma de vivir y de ser, y, y entonces se convierte en una interrogante irresistible no, no me puedo resistir a preguntarme ¿qué tiene esa persona.
0: Qué bonito, qué bonita reflexión y tienes toda la razón. Creo que pues en el liderazgo está esa parte de qué es lo que hace diferente y también esa parte aspiracional, ¿no? Si yo veo que esta persona está transmitiendo cierta emocionalidad, cierta calma aún ante la adversidad, si está transformando su enfoque, la perspectiva que tiene de las situaciones que vive, ¿qué es lo que yo tendría que estar haciendo para también poder lograr ese tipo de, de pensamiento, de mentalidad? Y sobre todo, y creo que esta es la parte interesante de líder, ese efecto en los demás, ¿no? Esa interacción. Y me encanta también porque pues retomas un tema de los que habíamos platicado la, la semana pasada, ¿no? Que es esta parte de la congruencia, esta parte de cómo podemos como líderes, o más bien tenemos como líderes, que mantenernos íntegros con quienes somos, que tenemos que tener esta visión pues positiva y también ese cuidado holístico del cual nos estabas platicando que tienen o que es una, una de tantas características características del liderazgo joven.
1: Y que también es algo muy importante que sigamos enfatizando, no solo en el liderazgo joven, verdad, sino en generaciones, porque pues cada vez más hemos descubierto y a mí me gusta decirle hay un, hay un estudio bien interesante que en una conferencia les comparto, donde oye, de los cero a los 20 es la edad del aprendizaje, de la alegría, de conocer, socializar. Y luego de los 20 a los 60, no, pues es la edad de sobrevivir al lunes, de dejar de trabajando, etcétera, no? Entonces qué padre que descubramos. Y, y bueno, hay algunos conceptos por ahí, ¿verdad? Como el autoliderazgo, le llaman, ¿verdad? Empezar por nosotros mismos, disciplinarnos nosotros mismos para alcanzar nuestras metas, porque si no lo logramos con nosotros, pues, ¿cómo vamos a lograrlo con un equipo? Así es. Otras personas, ¿verdad? Con nuestra familia, si lo llevamos a otro ámbito. Y no me dejarás mentir también el desarrollo organizacional con este término, ¿verdad? Seofas instrumentos, nosotros somos. Y hay que pulirnos como instrumentos para lo que sea, de profesión, nuestra familia nuestra pareja, amigos, lo que sea el mundo.
0: Me encanta, oye, pues qué mejor manera de, de empezar la charla de hoy quizás me gustaría aprovechar justamente toda la experiencia que tienes, sobre todo en este caso pues, pues con estudiantes, con jóvenes para a lo mejor analizar un poco cuál es el impacto que ellos que las nuevas generaciones, que los jóvenes y su liderazgo están teniendo en este, en este siglo XXI, la vez pasada nos hablabas un poquito de esta parte social, qué otro tipo de impacto están ya teniendo en la realidad
1: yo creo que nos están enseñando a, a vivir más auténticamente, ¿no? Y hay un término de liderazgo por ahí también que justamente se llama así liderazgo auténtico y, y lo hemos visto también a nivel redes sociales, ¿no es cierto? En las redes sociales cada vez se valora más la autenticidad, es decir, los microinfluencers están teniendo un peso importante, por decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque se quitan toda la pompa y es, so, soy una persona normal compartiendo mi vida normal y queriendo incidir positivamente, entonces por ahí creo que esta generación cada vez más ha estado insistiendo y pidiéndonos de alguna forma que seamos auténticos y en ese sentido Brené Brown incluso nos diría que seamos vulnerables y esto esto llevado, este tipo de liderazgo llevado al trabajo, implica mucho ¿por qué? porque nos piden ser creativos en el trabajo, pero no nos dejan ser vulnerables es padre decir, somos vulnerables nos equivocamos, aceptamos errores como líderes o quiero gente perfecta aquí, etcétera, entonces creo que se es uno de los empujes, además del tema social, que, que nos están poniendo la vara alta, ¿no? Seamos auténticos. No el, el líder por acá impecable, inerrable, infalible, sino pues también el que, el que sigue aprendiendo.
0: Y me te preguntaría yo entonces, ¿cómo podemos a lo mejor como líder justamente mostrar esta, esta vulnerabilidad sin que a lo mejor se nos aboye un poco la corona, ¿no?
1: No, es, es todo un reto porque pues también es decir, bueno en el ámbito profesional, por mencionar el ejemplo más claro, pues qué tanto tengo que mostrarme vulnerable porque pues finalmente es, es el trabajo, es, es pues el hacer bien las cosas, es el, el escalar, entonces en ese sentido creo que tiene que ver mucho choc con mostrarme como una persona en desarrollo siempre, ¿no? un ingeniero un consultor, un alguien que sigue aprendiendo es, es la mejor manera de seguir mostrándome vulnerable, oye no me las sé todas, pero tengo muchos años de seguir aprendiendo entonces pues es, es todo un reto en ese sentido, como decir bueno hasta dónde me muestro tal como soy, porque bueno pues también profesionalmente pues de repente no es necesario, pero nos diría del Carnegie en uno de sus principios de su libro de oro, ¿no? si usted se equivoca, admítalo rápido y enfáticamente. Así de simple. Oye, como jefe, pues no tengo que tampoco ni, ni pedir perdón, ni oigan, es que yo me... Si usted se equivoca, admítelo rápido en enfa... Oigan, esto ya se va a corregir, listo. Gracias por la paciencia conmigo, ¿verdad? Habla, habla de mucha valentía en el liderazgo eso, porque pues mm. también soy una persona en proceso. Justamente ahorita, y tú conoces también un poquito más de esta línea, un, una de las tendencias de liderazgo que se llama liderazgo consciente, tiene que ver con el tema de propósito de vida. Cada vez más es muy importante que las personas en su quehacer profesional conozcan cuál es su propósito. Incluso en algunas entrevistas de trabajo de empresas ya preguntan eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro cuál es mi propósito o el sentido de mi vida o digo no, no es algo escrito en piedra, es algo que, que voy también descubriendo, pero si me preguntan esto en una entrevista. Oye, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué me lo preguntan ahí? Para ver si hace match, empata con el propósito de la organización. Y estoy buscando algo, la organización también, entran en los propósitos juntos y bolas, ¿verdad? Empiecen pues la, la, el quehacer, la productividad, etcétera, y la implicación laboral, ¿sí? o sea, el sentirme motivado con mi trabajo emocionalmente, entonces el propósito es un tema muy vinculado al tema de liderazgo auténtico, ¿para qué estoy yo en este mundo?
0: No, y, y si me permites, ahí creo que incluso se da el efecto inverso, creo que ya más jóvenes se están preguntando, ¿y cuál es el propósito de esta organización? Para ver si yo Exacto. empato y si estoy Estoy interesado en.
1: Creo que, creo que desvalorábamos mucho, tal vez, oye, esta empresa, las prestaciones y puedo hacer vida y carrera aquí, mira, para largo, pero ahora, aún esas empresas que ofrecen todos estos esquemas, la cuestión es empata con mis principios. Digo, no, no voy a mencionar así ejemplos muy explí explícitos, pero eso está de fondo, ¿no? La, la organización, hasta éticamente, estoy de acuerdo con lo que hace la organización y con cómo lo hace. Y pues es todo un reto también para, para las empresas nuevas, ¿no? Estoy y es que si no si
0: no es congruente, si no es tan así, pues lo que tú decías la vez pasada, ¿no? La gente o los jóvenes no se pueden ver inspirados por una empresa que no resuena con ellos.
1: Tan, yeah. tan simple como el tema ecológico, ¿no? Oye, ¿cómo ustedes cuidan la ecología aquí? porque ese ese tema me mueve a mí como persona? Pues es un tema muy simple que, que evidencia cómo nos están poniendo la vara alta en ese sentido, ¿no?
0: Fíjate que ahorita escuchándote, pues honestamente la conversación gira ha, ha girado en, en estos dos episodios. A lo mejor temas que si me preguntaran de primera instancia a lo mejor yo no hubiera relacionado no liderazgo joven con todos estos temas que habl hemos hablado de autenticidad, de empatía de congruencia, de valores y a lo mejor uno tiene mucho en la cabeza que la gente joven significa tecnología, velocidad inmediatez, ¿no? A lo mejor ¿qué, qué es lo que le podrías decir a la gente que, que se queda un poco en esa en esa visión para alcanzar a ver este trasfondo tan interesante del cual nos has estado compartiendo
1: pues que le demos la oportunidad a, a nuestros jóvenes también de, de enseñarnos, ¿verdad? En un mundo polarizado como en el que vivimos, escucharnos es un acto de valentía, de rebeldía casi, ¿no? Entonces también que, el, que los adultos o los que llevamos más años recorrido escuchemos a nuestros jóvenes, nos puede enseñar mucho, ¿verdad? Porque luego también hay una tendencia de desacreditarnos generacionalmente, ¿no? Esto ya lo veríamos en liderazgo intergeneracional, pero este, no, es que los milenios, ya saben cómo son, claro. no sé cómo, no, pero es que los los de generación X, verdad, es que ellos ni equilibran su vida y toda su vida su trabajo. y ahí nos empezamos a desacreditar, pero si nos escucháramos, empezaríamos a aprender mucho de lo que tenemos que decirnos, hasta de las causas que defendemos, a ver, por qué es tan importante para el Centennial hablar de inclusión, qué le duele y qué tengo que aprender yo, que puedo integrar a mi estilo de liderazgo.
0: Sí, yo creo que bueno, eso nos da para otra conversación completamente, sí, ¿no? sí, sí
1: tema generacional es algo que también
0: está muy ahorita a flor de piel y que pues es todo un tema por sí mismo, ¿no? No sé, Jorge, si tengas a lo mejor algún ejemplo, ¿a qué líderes jóvenes, por ejemplo, sigues tú el día de hoy que dijeras estas personas tienen algo interesante que, que mostrar, que vale la pena seguir? Les, les
1: voy a ser muy honesto, de repente decía, hijo, eso hay un gran riesgo, tanta gente diciendo cosas pero que no traen a lo mejor las bases o el trasfondo, los estudios, lo que tú quieras. Me di cuenta que mejor empezar a hacer algo a ah, nada más estarme, estar criticando sin hacer nada, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, ¿qué, ¿qué liderazgos jóvenes tenemos? Pues no sé, o sea, yo creo que, que no hay que irnos ni siquiera a figuras famosas o, o nada por el estilo, que aquí podríamos hacer toda una lista de, de gente que ahorita está incidiendo, ¿verdad? Una, una Malala, este, gente en el tema de, de ecología, ¿verdad? Esta chavita, Creta, etcétera, etcétera. No tenemos que ser influencers para o tener que ver a liderazgos Liderazgos de influencers, aunque hay muchos que están incidiendo positivamente y lo están haciendo bien y hay que reconocerlo. Entonces, bueno, yo no me iría, no me iría por un, por un nombre en particular. Simplemente lo que diría es, pues, demos la oportunidad de reconocer lo que otros están incidiendo y sobre todo que hagamos, hagamos equipo en el camino, porque también en nuestro liderazgo decir hay que aprenderle a otro que está haciendo cosas muy buenas en esto. Me
0: encanta, yo me quedo con todo esto en temas de, de humildad, de escuchar no solamente a los jóvenes, sino pues a lo que están haciendo, a lo que tú dices, los, los que yo no, yo no los hubiera pensado de esa forma, pero me gusta también cambiar ese enfoque y pues aprender, aprender yo creo que de todos lados siempre tiene que ser fundamental para cualquier líder. Totalmente. Y bueno, pues antes de irnos, me gustaría hacerte una última pregunta que le estamos haciendo también a todos nuestros invitados, okay. y es esta, si pudieras regresar tal vez en el tiempo, cinco 10 años y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: No tengas miedo y empieza ya. Creo que por mucho tiempo dudé mucho de si empezar a dar conferencias, de si empezar como que, a ver, ¿será que por aquí? Y ya que empecé, no, fue increíble también. Entonces, creo que a muchos nos pasa eso. Parálisis, bueno, el análisis se convierte en parálisis, ¿no? Empezar ya y no tener miedo a, a equivocarnos o a lo que digan de nosotros o a que no nos salga perfecto. Yo también soy muy perfeccionista, entonces, ya, eso. Empezar ya y sin miedo. Creo que necesitamos y eso me motivó mucho a mí ahorita lo mencionaba eh, lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos no hagamos nada necesitamos líderes buenos ya no necesitamos gente medio creo que se quede tibión ahí viendo la vida
0: ¿no? pues muy claro y muy contundente para cerrar este episodio del día de hoy pues excelente muchísimas muchísimas gracias una vez más Jorge qué gusto compartir contigo este espacio y pues espero tener la oportunidad de tenerte de vuelta muy pronto para, para nuestros amigos que nos están escuchando tal vez dónde te pueden encontrar qué es lo que tú andas haciendo en redes, en proyectos, etcétera
1: pues por ahí están tanto en Instagram, Facebook, Youtube, Twitter arroba Jorge Rincón CJ, C de casa J de Jorge pues también pues en, en mi sitio web ¿verdad? jorge-rincon.com entonces por ahí podemos coincidir platicar, mensajear, verán que también traemos otros proyectos porque estamos convencidos, estoy convencido yo de que necesitamos desarrollarnos en todas las dimensiones de nuestra persona, entonces bueno ahí verán contenido variado
0: en eso Este desarrollo holístico del que nos hablabas hace una semana mm. ¿verdad? Excelente, pues muchísimas muchísimas gracias una vez más Jorge y a ustedes amigos al otro lado del micrófono como siempre también, muchísimas gracias por escucharnos, espero que estas ideas y esta charla te sean de utilidad y que a partir de este momento pues puedas aplicar este nuevo enfoque para aprovechar al máximo a los jóvenes que te rodean y también ¿por qué no? ayudarles a transformarse a ellos mismos y a ti en mejores líderes. Y por último me gustaría pedirte por favor que nos regales un minuto de tu tiempo para calificar o dejar una revisión de este podcast en la plataforma que utilices para escuchar. Esta es una excelente ayuda que nos puedes dar para que lleguemos cada vez a más personas y, por supuesto, no dejes también de recomendarnos y compartir este episodio con tus amigos, colegas, conocidos, etc. Y bueno, pues te mando un fuerte, fuerte abrazo. Sí. Mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata, y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.